0: Dobra, nagrywamy.
1: Nagrywamy, Zofia. 3, Czekaj, wezmę łyka wody jeszcze, bo się zaraz zaślinie.
0: Teraz jak to zrobiłaś, to tak smakowicie.
1: Siorb, <śmienny> siorb. Patrzę, Zofia patrzyła to ika, nie mogę ze sobą. Ika? Jak IKO. IKE. Indywidualne konto oszczędnościowe. jak się nazywało? No i K A jak się nazywało to, co się rejestrowało na studia na U i Usos. Nie, ale też wcześniej wcześniej było indywidualne konto kandydata? Tam... No
0: IK w takim razie. Nie,
1: coś innego się, bo coś i nieważne. Indywidual sesja kandydata i LK? LK!
0: Chyba to było. Nie Jest lubiłam jeszcze... tej strony strasznie. Jest jeszcze ten. O. Coś bipcze. Nie wiem. Jest w- jeszcze... Włączy klasy
1: małotowy na wszelki
0: wypadek. Jak to było? Numer kandydata na kierowcę? Profil, kandydata. Profil kandydata na kierowcę. PKK. Profil kandydata na kierowcę. dobra Już, koniec. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny, halo chłopaki. Halo ludziska. <laughs> Widziałaś ludziska. Bo to jest takie czerstwe, <laughs> nie? Dzisiaj jesteśmy trochę czerstwe. Tak. Miałyśmy ciężki dzień i jest bardzo gorąco. Wypiłyśmy trochę białego wina, mhm. żeby sobie poprawić humor. I Podziałało. I podziałało. Więc skóry sorry za suche żarty.
1: Nie, ja nie przepraszam. Dobra. Znaczy, ja nie przepraszam, co takim jestem. Ura, nie przepraszam. Ja też nie przepraszam. Nie, nie, nie mówię szeptem, gdy mówię, skąd
0: jestem. To był pierwszy żart. Drugi. Drugi, przepraszam. Pier- pierwszy byli ludziska. Nie.
1: Słuchajcie, zmylimy was, bo nie będziemy dzisiaj gadały o czystwocie. Nie o naszym poczuciu humoru, tylko Zofia ma ze sobą pewne doświadczenie.
0: Tak, może widzieliście na Insta Stories, a jeśli nie widzieliście, to wam powiem. Przeprowadziłam się. Woo! Przeprowadziłam się... Dziękuję. Przeprowadziłam się dokładnie trzy dni temu. Co mamy? Środa, czyli środa, czwartek... Boże, w drugą stronę. Środa, wtorek, poniedziałek, niedziela. No dobra, no to cztery dni temu się przeprowadziłam. Mniej więcej. I stwierdziłyśmy... Zanim się przeprowadziłam, że w sumie nagramy odcinek o przeprowadzkach, bo chyba każdy ma to za sobą i jest to takie doświadczenie wspólne wielu ludzi.
1: No, przeprowadzki są ciekawe. To jest ciekawy moment, zawsze uważam w życiu. A ty jeszcze przeprowadzałaś się w dość wyjątkowym miesiącu, jednak przynajmniej w Warszawie, tak myślę. W czerwcu. Tak. No, No, to jest na na czerwiec, to jest taki...
0: Dla mnie bardziej wyjątkowa była zmiana lokalizacji na naprawdę taką prestiżową. Ale tak naprawdę po prostu mieszkam teraz bardzo blisko miejsca, w którym pracuję. I tak, to jest gigantyczna... W końcu, w
1: końcu po tylu latach pracowania i mieszkania w innych miejscach możesz mieć tą chwilę przyjemności, że... Zasłużyłam na to. chodzić
0: pieszo do pracy. Tak, bo generalnie wszędzie, gdzie pracowałam, musiałam dojeżdżać, co nie było... Przez dłuższy czas nie było takie złe, ale przyszedł moment, kiedy... I to był moment, kiedy pracowałam na Żoliborzu. To wtedy te dojazdy do pracy zaczęły mnie naprawdę doprowadzać do szału. I zamarzyłam wreszcie mieszkać gdzieś, gdzie będę miała do pracy super, super blisko. I teraz właśnie tak jest. Mam do pracy jakieś 7 minut, no a może 10 piechotą.
1: W Warszawie. W Warszawie. Comfort Supreme. Mhm. Comfort Supreme. Także tak. Także to jest ta nasza wesoła nowina. się wesoła nowina. A my się podczepiamy pod to i będziemy gadały o przeprowadzkach. Jo. I słuchajcie, no i chwilę myślałyśmy o tym, jak możemy ten temat ugryźć. Yy, I trochę dzisiaj będzie na freestylu, tak naprawdę. Hmm. Sobie pogadamy trochę o plusach, trochę o minusach, trochę o wnioskach, wnioseczkach. I będzie tak na chillu. Także się możecie odprężyć i posłuchać posłuchajcie,
0: to może ja najpierw zadam tobie, Ula, pytanie. No. Ile razy w życiu się przeprowadzałaś? Bo nie wiem, pewnie kojarzycie, Ula nie jest z Warszawy. Tak, ja jestem Luikiem. z Warszawy, więc przeprowadzałam się głównie na terenie Warszawy. A Ula przeprowadziła się... Ja się
1: też przeprowadzałam głównie na terenie Warszawy. tak
0: A raz zmieniłam miasto faktycznie. Pierwsza twoja przeprowadzka to była
1: zmiana miasta. Tak. I ile miałaś lat wtedy? 18. 18. 18. I było super, to było ekscytujące, bo, yy, bo takie, ja pochodzę z Białego Stoku, Biały Stok jest spoko i pozdrowienia dla Białostoczan, ale jednak bardzo chciałam już nie mieszkać w Białym Stoku. I się przeprowadzałam do Warszawy, miasta, które y, obrzydzało mnie, uznałam, że jest pewnie beznadziejne i zawsze tam padało, albo były jakieś pikiety i protestacje, i protesty. Mały
0: w trend był odcinek o Warszawie i Ula tak. tam o
1: tym dosyć szeroko
0: opowiada, dlaczego uważa, że Warszawa to okropne miejsce. Tak, teraz Warszawę Zachęcamy.
1: kocham, w tym roku mija mi 10 jubileusz mieszkania w Warszawie.
0: Jej, brawa dla Uli.
1: Jej. Cieszymy bra-
0: się, że Ula jest z nami od tak, dekady.
1: tak, prawie. Więc na czas, jak się przeprowadziłam tak pierwszy raz i ponieważ nie znałam w ogóle Warszawy, to z koleżanką z liceum, z klasy, w którą się z nim przeprowadzałyśmy, zdecydowałyśmy, że będziemy mieszkać tak blisko uczelni, jak to tylko możliwe. Czyli miałam taki komfort, że przez pierwszy rok mojego, mojego pierwszą przeprowadzkę było mieszkanie do Śródmieścia. Mhm. Mieszkałam na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej. No to bardzo Więc blisko szkoły. Było super blisko <śmiech> szkoły. Jak się okazało, było to też miejsce, gdzie jeździło mnóstwo karetek pogotowia w nocy. I tramwaje są dużo głośniejsze niż autobusy. Wiem, że to nie ma tramwajów, więc nie wiedziałam. Ale jakby wspominam to bardzo dobrze. Ale było to też bardzo stresująca była ta wyprowadzka, no bo jeżeli twoim głównym środkiem poruszania się w życiu są pociągi autobusy, a nagle zmieniasz miasto, które jest okej, okay, oddane od 200 km, ale to jest dalej duża zmiana, to okazało się to logistycznym przedsięwzięciem. Jak nie masz samochodu, ani prawa jazdy, ani w twojej rodzinie ma samochodu.
0: Czyli jechałyście normalnym transportem publicznym? Przeprowadzałyście się w ten sposób? Tak, czy... oglądałyśmy
1: mieszkania, przeprowadzałyśmy okay. w sensie jeździłyśmy pociągami, żeby to mieszkanie oglądać i jakby je przyklepać. A potem na pewno tato mojej koleżanki przywiózł mi część rzeczy, a później jeszcze tak dojeżdżała. W sensie trochę ja przywiozłam, jak pojecham pociągiem. Ja mam słabe plecki, więc nie lubię tego nosić. Trochę przywiosł mi mój jakiś wujek, trochę jakoś tak od, jakby ten partiami. mój tak się gromadził, ale też ja się wyprowadzałam jakby nie mając żadnych rzeczy za bardzo, nie? Mm-hmm. Więc nie miałam ani pół mebelka, a zostałam oczywiście, wpadłyśmy na genialny pomysł, żeby przeprowadzić się do absolutnie pustego mieszkania. Kiedy nie, nie masz ani dobra. jednego mebla, ale ja uznałam, że to jest po prostu świetna szansa i jest, w ogóle wtedy miałam taki, taką fazę, że... Tak się cieszyłam zmianą miejsca zamieszkania, że uznałam, że się zmieszczę nawet w pokoju, co ma 5 metrów kwadratowych po prostu i zrobię sobie japoński styl i wszystko będzie na podłodze. I łóżko na podłodze, i stolik na podłodze, i bylko na podłodze, i szafa na podłodze. No i jak się możecie zrozumieć, nie był to zbyt dobry pomysł. I nagle plecy wysiadają, jak się, się robi wszystko na podłodze przez rok. Przeje moje plecy wysiadały jeszcze bardziej. Ale to bardzo mnie nauczyło wielu rzeczy. Na przykład to, że może lepiej nie wybierać wszystkich mebli w kolorze czerwonym do swojego pokoju, bo mm-hmm. po prostu możesz wrócić do domu i się tylko wkurzyć. Mm-hmm. No,
0: czerwone meble, ciekawy wybór. Tak. Nigdy Także nie kupiłam czerwonego mebla.
1: Ja miałam same czerwone meble. Miałam czerwono, czerwony lego z IK, miałam czerwony stolik z IKEA, miałam czerwony dywan i do tego miałam takie czarne łóżko zgiętą stalą. Takie mm-hmm. z takimi serduszkami czy tam czymś takim i. I byłam zachwycona. Większość to jeszcze była z drugiej ręki, ale część była z Ikei, tak jak już powiedziałam, bo słuchajcie, w planwajów nie ma także Ikei. Więc, <śmiech> więc ja się tak jarałam, jak małe dziecko w sklepie z zabawkami, jak mogłam pójść do Ikei i kupić sobie stolik lak za 19 zł. To był, to był highlight. To był highlight, po prostu piękne. I nie wziąłam, pamiętam, że nie widziałam wtedy białego, białego kosztował 29 <śmiech> Więc że czerwony który kosztował 19. To był właśnie y, to był właśnie tak, takie goes. życie. To było takie życie. Szło się na wiele kompromisów. Rozumiem, okej. Okay. A jak, jak wyglądała Twoja pierwsza przeprowadzka? To znaczy pierwszy raz w ogóle w życiu się przeprowadziła...
0: Znaczy moi rodzice się przeprowadzali całkiem wiele razy. Pierwszy raz się przeprowadziliśmy z Polski do... Stanów, ale byłam mała i nie pamiętam tego. Słyszałam tylko mrożące krew w żyłach historię o tym, jak ryczałam całą drogę w samolocie. I to nie nie swoim rodzicom, tylko moi rodzice wykupili, czy czy mieli w bilecie, bo pojechali jako dyplomaci po prostu za granicę. Było wykupione takie łóżeczko dla dziecka, tylko że ono nie było tam, gdzie moi rodzice siedzieli, tylko u kogoś nad głową. (laughs) Więc wisiałam nad czyjąś głową i wyłam podobno cały lot. Do tego byłam chora, ale mój tata na lotnisku przesiadkowym w Curychu zbił słoik z lekarstwem dla mnie, więc tego lekarstwa nie było. Więc moi rodzice na pewno źle to znieśli i ja tego nie pamiętam. Mieszkaliśmy w Stanach, nie wiem czy to był rok, czy to były dwa lata. Później wróciliśmy na chwilę do Warszawy i potem przeprowadziliśmy się do Kanady. Ponieważ byłam dzieckiem, to w sumie cała ta logistyczna część mnie omijała. Po prostu byłam przenoszona z miejsca na miejsce, ale później już po pobycie w Kanadzie. No to byliśmy tam ze 3 lata, miałam już lat prawie sześć i wróciliśmy do Warszawy na stałe. I pamiętam, że tę przeprowadzkę już jakoś tam przeżyłam, no bo po pierwsze miałam już jakiś znajomych tam na no miejscu. Tak ale cieszyłam się, że się przeprowadzam tam, gdzie mieszkają moi dziadkowie i moja babcie i generalnie Polska była dla mnie ekscytująca, bo do tej pory była tam tylko na wakacjach, więc uważałam, że to jest taki wielki plac zabaw bo byłam prowadzona tylko od atrakcji do atrakcji. No ale pamiętam to, że trzeba było się spakować, że potem trzeba było szukać swoich zabawek w kartonach, że przeprowadziliśmy się do dużo większego właściwie z mieszkania, przeprowadziliśmy się do domu i to wszystko było bardzo fajne i ekscytujące, ale też było dużo emocji takich typu tęsknota, smuteczek i w ogóle jakiś szok kulturowy, który przeżyłam idąc do szkoły na przykład. No i w sumie to była moja pierwsza przeprowadzka, a później drugi raz się przeprowadziliśmy, tak mój świadomy drugi raz, to było z domu do mieszkania. I wszystko było w ramach Warszawy, no ale To jakby była taka przeprowadzka, kiedy już musiałam, miałam 18 lat, więc już musiałam sama się spakować, wyrzucić jakieś rzeczy, wybrać sobie kolor ścian w nowym pokoju, wybrać łóżko i to było super. To była bardzo fajna przeprowadzka. Poza tym, że była dosyć tak chaotycznie procesowana. A później sama, no to już się przeprowadzałam w dziwny sposób. Bo raz się przeprowadziłam za granicę, a potem się przeprowadzałam tylko już w ramach Polski, no i najwięcej w ramach Warszawy.
1: Bo to już najpierw raz się przeprowadziłaś sama za granicę, co nie? W tak, w sensie, sama, tak, sama, kompletnie tak, tak, sama. Tak, tak, bez rodziny. Tak,
0: przeprowadziłam się za granicę, ale to była o tyle prosta przeprowadzka, że tak naprawdę zabrałam tylko ubrania. Bo jechałam do mieszkania, które było urządzone, w którym po prostu wiedziałam, że czeka na mnie pokój. Nie musiałam brać pościeli, ręczników, żadnych, nie hmm. wiem, szklanek, kubków i tak dalej. Wzięłam tylko osobiste rzeczy. I w dodatku raz na jakiś czas przyjeżdżałam do Warszawy i część rzeczy odwoziłam, a część rzeczy sobie przywoziłam, na przykład jakieś książki. Nie wiem, ponieważ pojechałam tam w okresie jesiennym, no to wzięłam jakieś rzeczy na jesień, ale już tam w którymś momencie, jak byłam na wakacjach w Warszawie, jakoś w okolicy Wielkanocy, no to część rzeczy po prostu zostawiłam. Więc tak... To była prosta przeprowadzka, tak naprawdę. Nawet nie nazwałabym tego przeprowadzka. Mentalnie to była przeprowadzka, ale logistycznie to nie było nic skomplikowanego. Pakowanie się na wyjazd. No tak, do dużej walizki. Do dwóch.
1: Przypomniałaś mi o dwóch rzeczach. Jak ja się wyprowadzałam, to dostałam od mojej mamy zestaw jej pościeli chyba posagowej czy coś takiego. I (śmiech) bardzo mi się ta pościel podobała, bo byłam zajarana, że coś dostałam. A po drugie, też nie miałam zimowych rzeczy, jak się przeprowadzałam. Przeprowadzałam się 27 września. Więc jeszcze była jesień. ale okazało się, że przez cały pierwszy rok pamiętam, że nie przywiozłam mojej kurtki z, z Białego Stoku do Warszawy, bo okazało się, że w Warszawie nie ma zimy na minus 20 stopni, więc moja kurtka jest niepotrzebna.
0: Zmieniłaś klimat w ogóle. Tak,
1: to był, to, wiesz, to był ogromny szok przy przeprowadzce mhm. z Białego Stoku do Warszawy, bo Biały Stok ma jednak y, dużo bardziej kontynentalny klimat. Lata są dużo cieplejsze, a zimy są dużo bardziej dotkliwe. Mhm. A Warszawa miała łagodną zimę, więc ja pamiętam, że pierwszą zimę przeżyłam w kurtce jesiennej i wszyscy narzekali na zimno, a nie rozumiałam o co im chodzi. I to trwało dwa lata, ale potem się już do warszawskiego klimatu i teraz marznęliłam w stoku.
0: Okej. Okay. No właśnie, ja też w sumie do Paryża pojechałam z taką jesienną, z jesiennym płaszczem i zimowy nie był mi potrzebny, bo tam było dużo, dużo cieplej niż w
1: Warszawie. Mm. Aż te wieżowce też w ogóle sprawiają, że wiatr inaczej wieje i w ogóle te I czasami ciężko było się ogarnąć, jeżeli chodzi o geografię. Ale tak to, no. Także potem zapytałaś mnie w sumie, ile się przeprowadzałam, i musiałabym to policzyć. Ale pamiętam, z tego małego, czerwonego, wkurzającego pokoiku, gdzie robiłam wszystko na podłodze, łącznie z jedzeniem na podłodze, to nie było zbyt higieniczne, wyprowadziłam wszystkie moje jeszcze do piwnicy, do mojej koleżanki. Bo miałam taką sytuację, że właśnie moja tylko i przyjaciółka miała taki komfort, że jej rodzice kupowali mieszkanie i to się okazało trochę szybciej niż początkowo o tym myślałyśmy, więc ona po roku wspólnego mieszkania przeprowadzała się do swojego własnego mieszkania więc ja wiedziałam, że nie mam takiej możliwości a że nie miałam z kim mieszkać i w sumie nie chciałam się tym zajmować to uznałam, że spakuję wszystkie rzeczy do piwnicy mojej koleżanki i po prostu spadam z kraju mhm. i to też uczyniłam, po prostu spakowałam się, pamiętam pod koniec czerwca razem z połocą mojego chłopaka do tej piwnicy i dopiero zawitałam do Warszawy na stałe w październiku mhm. więc to był taki moment, że nie mieszkałam głównie w domu, głównie mnie nie było po prostu w Polsce, ale ale tak, tak to wyszło to był najdłuższy okres, kiedy mnie nie było w Warszawie w życiu, odkąd zaczęłam tu mieszkać. Trzy miesiące? Cztery? No nie całe nawet, bo tak naprawdę byłam... W lipcu jeszcze kilka dni nocowałam uliców mojego chłopaka, potem wyjechałam na wakacje, wróciłam na jeden dzień do Warszawy, wyjechałam na wakacje i znowu wróciłam na jeden dzień do Warszawy. To jej w sumie cię nie było, no. No, no jakieś takie, takie śmieszne rzeczy.
0: No dobra, no bo przeprowadzki to jest w sumie taki temat... Hmm. Każdego to w życiu czeka, przynajmniej raz, myślę. Prawdopodobnie, no. I są wady i zalety przeprowadzania
1: się? Jest. Generalnie mam wrażenie, że my obydwie lubimy się przeprowadzać. Tak. Ja się, chociaż ja się od 5 lat nie przeprowadziłam, tak. ale wcześniej się przeprowadzałam dość często i lubiłam to robić. Ja nie lubię samego procesu przeprowadzki, ale lubię rozpoczynać
0: życie w nowym miejscu. To jest zawsze dla mnie fajne. Lubię to, że jestem w nowej okolicy. Przez jakiś czas ją zwiedzam i poznaję. Zawsze jednak staram się przeprowadzać w miejsce, gdzie będzie mi lepiej. Więc zawsze się to wiąże z jakimś upgrade'em, można to nazwać. Z Z poprawą statusu mojego życia. I nie zawsze chodzi o lokalizację. Na przykład w pewnym momencie, już dwa lata po tym, jak wyprowadziłam się z domu, w założeniu na stałe, postanowiłam wrócić do rodziców i byłam u nich kolejne prawie dwa lata, mimo, że miałam wrócić do nich na pół roku, ale przedłużyło się to z różnych przyczyn, głównie finansowych. I Przeprowadzając się do nich, z jednej strony myślałam, że trochę się cofam, bo właśnie już nie będę samodzielna, a z drugiej strony cieszyłam się na różne jakby wygody związane z mieszkaniem, Beneficy. z rodzicami. Różne benefity. Głównym jest, wiesz, pełna lodówka, towarzystwo, nie wiem, różne rzeczy. No i
1: też mieszkaliście na takiej przestrzeni, że nie musieliście sobie wchodzić na głowę. Bardzo patrzę, lubię nie?
0: mieszkanie moich rodziców generalnie, więc to jest miejsce, do którego zawsze chętnie wracałam i chętnie w nim spędzałam czas. Także mimo, że miałam tam być pół roku, to właściwie po pół roku uznałam, że nie ma sensu i nie opłaca mi się i nie warto przeprowadzać się tylko po to, żeby mieszkać samodzielnie. To jest coś, do czego na pewno jakby dążyłam, ale chciałam jeszcze pobyć tam i i skorzystać, i odłożyć trochę pieniędzy. No i tak. I właściwie to była bardzo dobra decyzja, ale też przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałam, że wystarczy. I dokładnie w momencie, kiedy decyzję podjęłam, znalazłam inne mieszkanie, wyprowadziłam się, też moja sytuacja finansowa życiowa się zmieniła i wszystko jakby się ułożyło tak właściwie naturalnie i dobrze.
1: No dobra, no to tak jak powiedziałaś, właśnie przeprowadzka to jest nowy start. I ja uważam, że te nowe starty i białe karty to jest coś super. Bardzo to lubimy. Bardzo fajne, bardzo lubimy. Chociaż jak ja raz musiałam się przeprowadzić w ciągu roku z sześć razy, to to już jest mniej fajne wtedy. Trochę przesadziłeś. I trochę przesadziłam, ale no tak się właśnie tułałam z miejsca na miejsce. Co było oczywiście dosyć zabawne. I nauczyło mnie minim- minimalizowania mojego dobytku. Mhm. I to jest chyba taka druga rzecz, która się często z tym przeprowadzaniem się wiąże, czyli inwentaryzacja. Mhm, tak naprawdę. inwentaryzacja. Tak. A jak jeszcze jesteś biednym studentem i, a nie masz dużo kasy, aby musisz się przeprowadzić, to siłą rzeczy minimalizujesz swój dobytek do absolutnego niezbędną i tak to i ty co, zgodzisz się z tym,
0: że też minimalizowałeś swoje rzeczy, jak się wyprowadzałaś? Minimalizowałam do tego stopnia, że jak wyprowadzałam się z jednego z mieszkań, to w ogóle część rzeczy tam zostawiłam dla następnych lokatorów, bo właśnie tych rzeczy były, było za dużo. To też nie były rzeczy, które mi się podobały. Yy, miałam bardzo dużo jakiejś ceramiki. Jakichś talerzy, jakichś takich kubków, które w momencie, kiedy się przeprowadzałam, to bardzo jakby w dobrym odruchu serca różni znajomi tudzież rodzina mi poddawali. Finalnie miałam po prostu zestawę stołową dla 15 osób, które nigdy nie wyciągnęłam z szafki. Przeprowadzałam się do dużo mniejszego mieszkania, gdzie miałam mieszkać sama. Aha. Więc uznałam, że te wszystkie rzeczy nie są mi potrzebne moim rodzicom tym bardziej nie były potrzebne i jakoś niespecjalnie jakby widziałam powód, dla którego miałabym za sobą ciągnąć te wszystkie talerze, szklanki i kubki przez resztę mojego życia, więc po prostu je porzuciłam. I z każdą przeprowadzką poza ostatnią wyrzucałam bardzo dużo rzeczy albo oddawałam dużo rzeczy. Przy ostatniej przeprowadzce tak nie było, bo ze względu na te inwentaryzacje robione raz na jakiś czas nie miałam tak dużo rzeczy do wyrzucenia ani do oddania.
1: Ja pamiętam, że ja z prawdziwą przyjemnością zostawiłam szklanki Coca-Coli, jakieś takie różnego rodzaju przypadkowe elementy mojej zestawy stołowej w poprzednim mieszkaniu. No to myślę, że to jest, prawdziwa jest, prawdziwa
0: przyjemność. To jest trochę zmora y, następnych lokatorów, właśnie masa tych dziwnych rzeczy, których nigdy nie użyjesz, no ale nie są twoje, tak, więc też możesz po prostu... Wywalić je z szafki, schować do jakiegoś kartonu i tak. rzeczy, Tak, przychodniej
1: rzeczy w świecie przeprowadzkowym
0: jest naprawdę bardzo Działało. ciekawa. Na przykład znaleźliśmy na Marszałkowskiej, jak tam się wprowadziliśmy, taki, taki zestaw do aromaterapii. Mhm. I raz jak byłam chora, to nawet go użyłam, ale mm. nie działał. <śmiech> Co to znaczy nie działał? Nie wiem, nie pamiętam, ale generalnie nie umiałam, albo ja nie umiałam tego obsłużyć i wagę kuchenną. O, to całkiem praktycznie. Waga kuchenna była spoko
1: całkiem praktyczna. Ja jak się przeprowadzałam, zabrałam zestaw sztućców, ale to akurat zbiego z od mojej mamy. Takich dziecięcych sztućców, dziecięcy widelczyk, łóżeczka i łyżkę. Myślę, że do tej pory moja mama ma problem z tym, gdzie to jest, ja też. I każdy z nas mówi, że moja mama, że to jest u mnie w Warszawie, a my że to jest u mnie w Białymstoku i ten konflikt nigdy się nie skończy. O yy, łyżkę z króliczkiem. <laughs> Bardzo ją lubiłam. Ale też pamiętam, że staram się z każdego mieszkania coś zahachmęcić, bo mm-hmm. uznawałam, że to jest taki dobry potem, okay. że to jest jakieś takie trochę totemiczne, jest jakieś takie, wiesz, już buduję tu moją historię. I pamiętam, że z jednego mieszkania, w którym mi się źle mieszkało z obcymi ludźmi, yy, zachęciłam jakiś kubek czy coś takiego, i z kolei potem zostawiłam w kolejnym mieszkaniu, stąd ta okay. przychodność. A z ostatniego mieszkania, z jakiego się wyprowadzałam, zabrałam na pewno przyrząd, który służył do ostrzenia noży. Zabrałam, tak, taką ostrzałkę, królową zabrałam w mojej teściowej. Ale jest ogóle. Sobie kradzie. Nie, właśnie, a to było jakieś takie że Nie, ja nie uważam nie tego za no, żadne Ja w życiu nie. ukradłam jedną rzecz faktycznie. E, ukradłam kiedyś z, ze świetlicy, z ośrodka wypoczynkowego pracy mojej mamy. Ukradłam ze świetlicy kredkę w kolorze y, takiej białej skóry, wiesz, takim pseudosielistem. Mhm. Pamiętam to do dzisiaj. Ja bo ukradłam, ukradłam.
0: ukradłam w życiu wiele rzeczy jako dziecko, ale nie o tym dzisiaj.
1: Sorry, taki detail. <laughs> No ale z tego odcinka nie będzie, bo ja za mało ukradłam. To jest wniosek, no. Ale tak, uważam, że rzeczy są super śmieszne i w ogóle właśnie to, że można je zostawić i nie wiem, jak ja się przeprowadzałam, w ogóle miałam bardzo mało rzeczy i Aha. przeprowadziłam się, miałam mało ubrań, nie chciałam tutaj z książek, yy, wzięłam tylko laptopa, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy i to było bardzo, bardzo fajne. Ale z drugiej strony właśnie te nowe miejsca, w których mieszkałam, dawały mi możliwość zbudowywania mojej kolekcji rzeczy. Mhm. No i właśnie poszerzając tą kolekcję moich rzeczy trafiłam do IKEA, gdzie dowiedziałam się, że szklanka Pokal z Ikei kosztuje 1,79 79 I nigdy wcześniej nie miałam pojęcia, że szklanki są tak tanie. Myślałam, że najtraszyj człowieku możesz kupić jest hamburger z McDonalda za 2 zł. A okazało się, że Ikea nie tylko ma hot ze za złotówkę. To szklanki z 79. I to rozbiło mu świat. W ogóle piękne. porozmawiajmy chwilę o Ikei. Bo Ikea
0: jest takim miejscem, gdzie trzeba się straszliwie pilnować. Ogólnie to jest bardzo sprytnie urządzone, że jakby przechodzisz przez po prostu strasznie dużą część tych wszystkich pomieszczeń, to jest wszystko tak pięknie urządzone i możesz się tam poczuć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I potem dochodzisz do tego miejsca, gdzie zaczynasz łapać po prostu wszystko, co ci wpadnie w oko. Jak już jest to miejsce, gdzie to wszystko jest powystawiane, tak, i już jest takie, że to tutaj wrzucasz do tej torby czy do tego koszyka, i potem jeszcze jest ileś takich pierdół przy kasie. Mhm. I przychodzisz z zamiarem kupienia ramki na plakat, a wychodzisz. Z świeczkami zapachowymi, z jakąś nową poduszką, może jeszcze z jakimś tam, nie wiem, z jakimś świeczniczkiem właśnie, z nowym kubeczkiem, bo to wszystko kosztuje właśnie jakieś grosze. Po czym na kasie się okazuje, że musisz zapłacić 300 zł.
1: Story of my life. Ika jest bardzo
0: trudna i ja przy którejś przeprowadzce nauczyłam się już w ogóle nie rozglądać na boki. Mm-hmm. W sensie przychodziłam z kartką, muszę tak. kupić to i nie patrzyłam na ten pięknie urządzony salon. Śliczne poduchy, po prostu starałam się być na to absolutnie niewrażliwa. Od kiedy przy tej przeprowadzce mojej ostatniej nie byłam w IKEA ani razu. Kupiłam łóżko w IK i materac, ale zrobiłam to online i zostało to dowiezione do mnie do domu i jeszcze w IK nie byłam. Jeszcze nie wydałam ani grosza na żadne pierdoły do swojego pokoju nowego, mimo że mam gigantyczną
1: ochotę to zrobić. I masz gigantyczny pokój. Mam też gigantyczny pokój. Więc jest gdzie wstawiać. Dokładnie. Owszem. ja Mika weszła przy mojej każdej wyprowadzce, a raczej po wprowadzce. Chociaż jak się przeprowadzałam do tego mieszkania, w którym mieszkam, teraz musiałam spędzić WIKA i długie godziny, bo przeprowadzałam się do mieszkania, gdzie nie było kuchni. Mhm. Tak, w sensie była kuchnia w korytarzu, ale nie chciałam kuchni w korytarzu, więc musiałam kupić nowe meble kuchenne. I to był niestety grudzień. Mhm. Jak się okazało, w grudniu IKEA jest miejscem walki na śmierć i życie z innymi ludźmi, bo po pierwsze nie chcesz być zlatowana, a po drugie żeby dopchać się do działu zamówień kuchni musisz spędzić tam 4 godziny Spędziłam te 4 godziny, mhm. bo nie możesz zamówić kuchni online, wtedy przynajmniej nie, moż, nie można było tego zrobić i z listą moich rzeczy i z całym takim projektem który pamiętam, że miałam w systemie u nich poszłam i pan mi tu całą listę rzeczy i za 149 zł dowieźli do mnie do domu i, z, i zrzucili na drugie piętro i uznałam, że to jest najpiękniejsza usługa jaką możesz sobie wykupić Dwa wany za 149 zł. Pełne rzeczy dzikiej. Wspaniale. No, dzisiaj no już bym takie zrobiła, bo dzisiaj już mu chciała mieć jakieś inne meble, pewnie? Mhm ale jak miałam 23 lata, to IKEA była szczytem moich możliwości intelektualnych i i, i materialnych. IKEA jest
0: zdradliwa i Flying Tiger jest zdradliwy. Flying Tiger jest (grym) strasznie dużo takich właściwie jednorazowych bibelotów, bo one są kiepskiej jakości i szybko się niszczą, ale są naprawdę ładne. Więc ja też siłą się powstrzymuję przed pójściem do Flying Tiger, żeby nie kupić natychmiast jakichś bardzo mi niepotrzebnych słoiczków, podstawek, podkubek od herbaty i tak No i generalnie przeprowadzka to jest taki czas, kiedy najczęściej trzeba wydać dużo pieniędzy i trzeba się strasznie pilnować, żeby nie wydać ich jeszcze więcej.
1: Łatwo się wydaje pieniądze przy przeprowadzce, bo moim zdaniem masz ten taki power, że lubisz coś dla siebie, coś nowego, zasługujesz na to. W sensie tak. łatwo jest wejść na ten temat komunikatu takiego, moim zdaniem.
0: Ja bardzo się staram tego teraz nie zrobić, ale mam silną motywację w postaci urlopu za dwa tygodnie, na który bardziej <śmiech> potrzebuję pieniędzy niż na kolejną roślinkę do mieszkania, więc... Nie znam tego stanu. Powstrzymuję się, ale myślę, że jak z tych wakacji wrócę, to też popłynę.
1: Wiesz, czego ja wróciłam z Katowic, z pracy? Z trzema nowymi roślinkami do domu.
0: No, ale ja nie jestem crazy plant lady jeszcze. Ja mam takie roślinki, które lubią, wiesz, twardą rękę, trudną miłość. Te, które ze mną przetrwają, to są te, z którymi, wiesz, będę dalej się przeprowadzać z miejsca na miejsce. Ale z nowymi roślinami się średnio dogaduję.
1: Boże, jak ja bym się teraz musiała przeprowadzić z tego mojego mieszkania? się przed nagraniem tego odcinka, że odkąd mieszkam w tym moim mieszkaniu, mam dużo więcej szkła. Wiecie, szklanek, talerzy, garnków, miseczek. Ale nie wzięłam pod uwagę Masz tego, dżunglę. że mam dżunglę do przewiezienia. Hmm. No ale to będzie się nie przeprowadzasz, nie? Wiem, ale
0: to będzie rzut na dupie. No kiedyś tak, ale myślę, że nie ma co się nad tym Nie, no nie ma, ale sobie. w ogóle o tym
1: nie pomyślałam wcześniej.
0: No, bardzo widzę, idziemy w stronę niedogodności związanych z przeprowadzką, bo zdecydowanie jest ich dużo. Jakby świeży start jest fajny, nowe miejsce jest wspaniałe i ja uwielbiam osobiście chodzić po nowej dzielnicy, znajdować miejsca, w których lubię jeść, fajne sklepy, czy jakieś, nie wiem, parki, skwery, ławeczki, cokolwiek. Ale zanim się człowiek przeprowadzi, to trzeba strasznie dużo rzeczy zrobić i one są naprawdę męczące. I jakby wypady do Ikei są takim trochę guilty pleasure, to jednocześnie boli i cieszy. Ale jest też właśnie strasznie dużo wydatków, o których mówiłyśmy, no i cała logistyka i po prostu trzeba to zorganizować. I trzeba to zorganizować na tyle mądrze, żeby potem płynnie przejść z przeprowadzki w stan mieszkania i bycia i życia. Takiego komfortowego, zwykłego. I zawsze to jest coś, co mnie bardzo stresuje. Przede wszystkim pakowanie. Poza tym, że trzeba się wielu rzeczy pozbyć, czasem siłą rzeczy. To jeszcze dosyć perfidne jest zdobywanie kartonów. Bo kartony, ja nie sądziłam, dopóki nie zaczęłam się przeprowadzać, że kartony są drogie. (śled) (śled) Byłam przekonana, że karton to karton. I pamiętam, że jak pracowałam w sklepie z butami, Mieliśmy dostawy i zawsze, dosłownie 30 sekund po tym, jak z paki zrzucano nam na chodnik przed sklepem te kartony z butami, to natychmiast się pojawiał ktoś, kto pytał z po prostu szaleństwem w oczach, czy może zabrać od nas kartony. Nam to pasowało, bo nie mieliśmy gdzie ich składować, niczego ich nie potrzebowaliśmy i pozbywaliśmy się tych kartonów właściwie natychmiast. No i właściwie nie, nie wiedziałam, dlaczego to jest taki co taka cenna zdobycz, dopóki nie musiałam się przeprowadzić, nie dowiedziałam się, że kartony kosztują kilkanaście złotych za sztukę. W ikea bądź Leroy, czy jakimś innym Brickomanie. Tak. Profesjonalne kartony tyle kosztują. Dokładnie. I zawsze mnie zastanawiał dlaczego ludzie chodzą po sklepach i proszą na zapleczach o różne kartony i dowiedziałam się dlaczego, bo to jest po prostu drogie, a jest potrzebne. Ostatnio, jak się przeprowadzałam, to miałam trochę kartonów w domu, ale wcześniejszą przeprowadzkę zrobiłam za pomocą pożyczonych od wielu znajomych i rodziny toreb z Po prostu nie miałam kartonów i nie miałam pieniędzy, żeby je kupić. Ale to było bardzo zero waste. przed czasem, ale z. Wszystko musiałam zapakować w te torby i to się jakoś udało. To było udało. nie? No, yy, dla mnie to tam pal sześć. Panowie z firmy przeprowadzkowej byli bardzo niezadowoleni, ale było ich dwóch i byli silni. To była ich prasa dostali za to pieniądze. Hmm. Ale tak, generalnie to było coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Te kartony.
1: To ja z kolei, przeprowadzając się dwa razy, korzystałam z kartonów, które miałam w pracy. Bo jak pracowałam w antykwaracji, mieliśmy mnóstwo kartonów na zapleczu. I często były to też kartony zużyte, a że ja ja z kolei, bo moim zdaniem oprócz kartonów, kluczowo jest marker. Najlepiej dwa. Jak się jeden zgubi w kartonie, (śmiech) to sobie masz drugi. I ja te wszystkie kartony pięknie popisywałam. I więc się przeprowadziłam, oddałam kartony moim wczesnym szefom, po czym przez do końca mo- mojego okresu pracy tam yy, pakowałam książki do kartonów napisane Ula Kuchnia. <głos> albo Ula Sypialnia. Albo Ula Nie Dotykać. I yy, było to bardzo zabawne, ale faktycznie to były kartony dzikie, które jakby wiele przeżyły. I, i to też był taki w sumie hak, który mi się udało zrobić, ale nie wpadła na to, sama zaproponował mi to jeden z tych szefów, więc to nie była moja zasługa. Właśnie ja jak się zorientowałam, że kartony są drogie, to od tamtej pory z
0: przeprowadzki na przeprowadzkę bardzo pilnuję swoich kartonów i zachowuję je, składam je na płasko, wkładam pod łóżko albo za szafę i je trzymam. I one przydają się i już wiele zniosły, natomiast akurat przy tej przeprowadzce zorientowałam się, że kiedyś w jakimś przypływie hojności komuś swoje kartony oddałam i cudem w domu znalazłam jakieś... Kartony, które się nadawały do tego, żeby coś nie spakować. W każdym razie cała logistyka wokół tego jest naprawdę męcząca. I też jeżeli chcesz komfortowo się przeprowadzić i potem się rozpakować, to musisz jakoś te rzeczy segregować. Nie możesz ich wrzucić byle jak do tych kartonów. Też na przykład pakując książki musisz uważać, żeby ten karton jednak dało się podnieść i żeby on się nie urwał przy podnoszeniu. Więc na przykład miałam gigantyczny karton na książki, ale mogłam go wypełnić książkami tylko do połowy, bo po prostu inaczej byłby nie do przeniesienia, a na pewno by się porwał. No i to są takie rzeczy, które mnie osobiście strasznie denerwują i stresują. Po prostu nie lubię tego etapu.
1: Ja bardzo nie lubiłam pakowania kruchych rzeczy, bo musiałam je zawijać w ubrania. Aha. Bo nie miałam tyle folii bąbelkowej, nie chciałam je kupować i marnować, nie było mi na nią stać. Więc zawijałam talerze w t-shirty, a kubki w dżinsy. Mhm. I to było potem najgorsze, spokojowanie tych wszystkich talerzy i kubków ze swoich własnych ubrania. Pamiętanie o tym, żeby tego tak nie strzepnąć.
0: No ja zapakowałam w gazetę ostatnio
1: wszystko po prostu. Nie, pakowałam w ciuchy, to był patent mojej mamy. Ale właśnie przy mojej pierwszej takiej wyprowadce już na terenie Warszawy nie miałam dobrodziejstwa kartonów. Ta wyprowadzka w ogóle była taka bardzo nieplanowana i na szybko. I właśnie to było wrzucanie jeszcze do piwnicy przeprowadzka. I nie wiedziałam wtedy jeszcze o dobrodziejstwie kartonów. I też nie bardzo chciałam je nosić, bo były niewygodne. Więc przenosiłam wszystko w walizkach i plecakach. Łącznie z tym, że pojechałam do Stoku do mojej mamy po wielki plecach z lat 80. Mhm. W którym myślę, że mogłabym poświętować człowieka i go przenieść. Mhm. Był tak wielki. I ładowałam te wszystkie ubrania na zewnątrz tego plecaka. A wszystkie kruche jeszcze do środka. Robiłam taki ją mhm. dla ciemności po prostu z tego wszystkiego i nosiłam to na plecach jak żółw ze swoim domem. Także tak, kartony propsuję totalnie. Ale powiedziałaś jeszcze o tym, że twoje troby dzika nosiło dwóch y, silnych gentlemanów, tak. No i to jest, moim zdaniem, y, kolejny, kolejny ważny element przytrzymaj dobrą ekipę nigdy nie Aha. miałam ekipy zewnętrznej, nie miałam silnych panów, ale miałam silnych znajomych, no i, i silnych ludzi dookoła siebie, którzy mieli czas i chcieli za pizzę i dobroć swojego serca, pomóc mi nosić moje rzeczy z mieszkania. I moim zdaniem dobra ekipa to podstawa. Bo dobra ekipa to jest dobra atmosfera przeprowadzki. I to dużo daje.
0: No ja akurat dwa razy po prostu zapłaciłam komuś za przeprowadzkę, a dwa razy się przeprowadzałam jakimś tam własnym sumptem właśnie z pomocą taty i przyjaciółki. Ale rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy nikt nie mógł mi pomóc. Moich rodziców nie było, mhm. moich braci chyba nie było, moja przyjaciółka, która ma auto, no też było auto osobowe, ale chyba też była zajęta. I ja po prostu stwierdziłam, że chcę, żeby to wszystko poszło jak najmniej stresująco, jak najbardziej płynnie i normalnie. Zapłaciłam ludziom, żeby to zrobili. Nie było to bardzo drogie. Co prawda dla mnie i tak było, bo nie miałam zbyt dużo Aha. pieniędzy. Między innymi dlatego się przeprowadzałam do rodziców, bo po prostu byłam wiecznie spółkana. Ale uznałam, że po prostu szarpnę się na to, bo chcę mieć komfort w całej tej sytuacji, która i tak była dla mnie trudna. Więc to zdecydowanie wszystko ułatwiło. No ale nie jest to jakby najtańsza impreza, Mówmy się.
1: No ja. Ale czasami, ja myślę, że dzisiaj też bym z niej skorzystała, gdybym się miała przekonać. Tak, nie, to jest taki już komfort. Już bym powiedziała, fuck it. proszę to robić za mnie. To są moje ciężko zlubione pieniądze.
0: No, szczególnie jak masz dużo rzeczy. No to już wiesz, musisz to powiedzieć. Musisz powiedzieć to, jak przewiozłaś swoje rzeczy komunikacją nie. miejską.
1: No, to tak było właśnie, jak byłam biedna i do tego jeszcze oszczędna, żeby nie powiedzieć, zyska dusowana, to uznałam, że Warszawa jest tak super skomunikowanym miastem, że przecież mogę ze Śródmieścia na Powiśle przewieźć moje rzeczy i wykorzystuję do tego hamsko mojego chłopaka. I oprócz tego, że nosiłam y, właśnie ten plecak z jodem ciemności z talerzy w moim ple- na moich plecach, to też uznałam, że przeprowadzimy moje łóżko y, autobusem komunikacji miejskiej numer 102. Bo jechał bezpośrednio trochę naokoło, ale bezpośrednio. Ale złożyliście to łóżko, czy jechaliście z nie rozłożonym łóżkiem? Nie, materaca się nie dało złożyć. na materaca nie. I to był materac z taką drobnioną ramą dookoła, łączony z taką ramą, bo tak było tanie, jak go kupowałam. Nie pytajcie. Bardzo głupi patent. Więc mieszkałam wtedy na szóstym piętrze, więc zwieźliśmy do cholerystwa całe window, po czym przeszliśmy spod mojego bloku nie wiem, może 20-30 metrów dalej i ja się poddałam. I zostawiłam mojego chłopaka z tym łóżkiem, żeby na niej po prostu czekał i że zrobimy to potem. Już nie miałam tego cierpliwości.
0: Ale poczekaj, zostawiać go z tym łóżkiem on tam po prostu stał? Do tak. kiedy?
1: No długo. Długo. E, I się okazało, że to jeszcze jakieś święto było, bo to był czerwiec i nie, nie miałam tej taksówki bagażowej w ogóle niczego nie miałam. I, I w końcu to po prostu przewieźliśmy. Ale, ale jakby... A pogało mojej wściekłości i mojej złości na siebie i na, na to, na czym ten świat stoi, na to, że po prostu nie stać mi na to, żeby komuś zapłacić mm-hmm. i nawet nie stać mi na to, żeby wyrań taksówkę bagażu za 50 zł, po prostu, bo nie miałam 50 zł. Rozumiem. No, są takie e, okresy w no, życiu. No, dokładnie. Jakby ja bardzo dobrze wspominam ten okres, ale kluch i jest takie, że z dalej jest w piwnicy u tej koleżanki. Nigdy go stamtąd nie ruszyłam. Jak go tam dowiezłam, to już nigdy po niego nie wróciłam. Nie chciałaś na niego patrzeć. Więc nie. nie. Rozumiem to. Nie. A z kolei jak się przeprowadzałam, to właśnie mi pomagała ekipa w postaci moich znajomych. Czasem było ich więcej, czasem było ich mniej, czasem ich nie było w ogóle. Ale jak się przeprowadzałam po raz ostatni, póki co, to pakowałam się w Sylwestra. Mhm. Co było, pakowałam się w sumie 30-31 grudnia, co było śmieszną datą. I pamiętam, że wszyscy nasi znajomi właśnie wtedy pomagali natury. Część pomagała jednego dnia, część drugiego... Było to wszystko bardzo super sympatyczne mieliśmy też takie pana na kierowce. wtedy, bo już wtedy miałem 50 zł na taksówkę bagażową, klucze na dole, my to wszystko znieśliśmy, bo on nie chciał nam pomagać i zawieźliśmy do pustego wtedy mojego obecnego mieszkania. Nocowaliśmy jeszcze właśnie w tym, które opuszczaliśmy. I to było super, super śmieszne, że przez dwa dni wyprowadzasz swoje mieszkanie, a potem okazało się, że tam mieszkam jeszcze dwa tygodnie. Nie. Bez ani jednego talerza, ani jednego kubka naszego, ani jednej łyżki. Na szczęście przez te przechodnie rzeczy, które tam zostawiłam, dało się jakoś mhm. tam trochę żyć, Ale tak. No właśnie, no dobra ekipa to jest yy, ważna sprawa. Właściwie przy każdej
0: przeprowadzce miałam kogoś, kto mnie wspierał albo fizycznie, albo duchowo. I myślę, że to jest w tej stresującej i męczącej sytuacji jakoś tam kluczowe. Przy ostatniej tej przeprowadzce pomagał mi mój brat, mój chłopak i dwójka moich przyjaciół, którzy mieszkają w tym samym budynku, w którym mieszkam teraz ja. I to było świetne. I po tej przeprowadzce poszliśmy sobie gdzieś tam na jakąś lemoniadę. Potem wieczorem jeszcze ci znajomi do mnie wpadli na balkon na piwo przed snem. I to było naprawdę takie miłe zwieńczenie tego dnia i tak. Tak, tak się nagrodziliśmy za to, że nanosiliśmy się tych kartonów i było już gorąco, więc... A potem zaczął deszcz.
1: <grym> ja to też czule wspominam akurat... Ale to chyba chyba akurat malowaliśmy pokój w pięciu osób, a to jest bardzo mały pokój, mhm. mam bardzo małe mieszkanie, więc szybko poszło. Po czym skoczyliśmy do Pizza do obok na pizzę i to też było takie, że wszystko jest ok na świecie w tym mhm. momencie. Bo zrobiliśmy kawał ciężkiej, potrzebnej ludziom roboty i nagrodziliśmy się jedzeniem.
0: Są takie przeprowadzki, które nie są OK. Są takie przeprowadzki, które są trochę smutne.
1: No, jak Co? się dostaniesz, to jest Jak smutno. się
0: rozstaniesz, to jest smutno. Dla mnie przeprowadzka po rozstaniu była strasznie, strasznie smutna. Dlaczego? Sporą część pakowania tych kartonów po prostu przepłakałam, bo to jest takie dzielenie rzeczy. Mhm. Trochę jak rozwód, mimo że nie ma formalności z tym związanych. To jest związane, jak rozwód. Ale jakiś świat, który się razem budowało, po prostu się rozpada i, i trzeba go zdemontować i zabrać to wszystko, podzielić się, zdecydować kto co bierze, jeżeli były jakieś rzeczy kupione wspólnie. to jest bardzo, bardzo bolesne. I to jeżeli macie przyjaciół, przyjaciółki, którzy mogą wam z tym pomóc i mogą was właśnie wtedy trzymać za rękę, to totalnie z tego korzystajcie, bo to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Pewnie większość z was to wie. A jeśli jeszcze tego nie wiecie, to... No. Niestety tak jest.
1: Ja zostałam w moim obecnym mieszkaniu właśnie po rozstaniu i nagle z tego mieszkania, które było jakoś tam urządzone, zniknęła połowa rzeczy. To był super duży taki mind że nagle coś się stało. Na przykład zniknęło bylko, które wzięłam od trzech mieszkań ze sobą. Bo się po prostu tak podzieliśmy, że on wziął bylko, a ja wzięłam łóżko i materac. Na przykład, nie? I to jest super, to jest moim zdaniem, to no się nigdy nie mam rozwidziane, ale ja się spodziewałam że to jest trudno jak raz Po prostu masz podział majątku. No
0: tak, tylko musisz go dokonać jakby samodzielnie, nie? Tak. Nikt ci tam prawnie z tym nie pomaga. Nie byłam w takiej sytuacji, w której trzeba było jakby, której byłby potrzebny ktoś z zewnątrz, żeby rozsądzić, co się komu należy, mhm. bo ja na przykład jak najwięcej rzeczy chciałam po prostu swojemu byłemu chłopakowi zostawić mhm. i tak się trochę nimi przepychaliśmy. To nie było takie, co kto bierze, tylko w sensie, że ja chcę to, nie, ja też to chcę, tylko raczej ja tego nie chcę, ja też tego nie chcę. Nie no, zabierz to. Nie no, ja tego nie będę brała, bo ja nie mam tyle miejsca, żeby to trzymać. No i to się w końcu jakoś udało, w miarę zgodnie to mhm. zrobiliśmy. Ale jakby przy całym tym bólu emocjonalnym to jeszcze dochodzi, ta, 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 że nagle, wiesz, musisz stanąć tak twardo na ziemi i podjąć dużo takich logistycznych, suchych decyzji. To jest niefajne, bo w ogóle nie masz do tego głowy. No nie masz. Chcesz usiąść w kąciku i płakać, a nie decydować o tym, kto bierze talerze, które przyniosła babcia kiedyś tam.
1: tak. Ale czasem też widzisz po prostu tej sytuacji, na przykład. no, Typu łóżko staje się większe. To no. jest też smutne, ale też może mieć swoje plusy.
0: Lubię duże łóżka.
1: No. Nie pamiętam, że mi dużo czasu zajęło przyzwyczajenie się do tego, że już nie mam tylko połowy łóżka, tylko mm. mogę się rozpanoszyć na całym. No to, A mi to bardzo ma Bardzo, bardzo miłe.
0: Bardzo szybko się przyzwyczajam no. do dużego łóżka dla siebie samej. Tak.
1: Ale zanim się z kimś dostaniesz i się wyprowadzisz, to najpierw musisz się z kimś przeprowadzić. I moim zdaniem to jest też y, trochę inna para nie mniej trudna. Bo wyprowadzce razem, oprócz tego, że jakoś łączycie te swoje dobytki, nawet jeżeli tylko tymczasowo, to jest to moim zdaniem ciężkie. To jak macie takie same rzeczy? Ja przykład miałam tak, że miałam dużo dubletów. Mieliśmy dużo podobnych rzeczy, które sprawdzaliśmy się i żadne z nas nie chciało oddać swojego. Że tak powiem, gdzieś indziej, no po co na przykład dwie takie same rzeczy czasami, ale też w ogóle szukanie mieszkania razem i ten taki moment przeprowadzki moim zdaniem jest bardzo taki trochę kompromisogenny, ale też trochę pokazuje kim jesteś, bo wydaje mi się, że przeprowadzka to jest taki moment, gdzie łatwo jest w tych wszystkich nerwach i w ciężkości sytuacji pokazać swoją prawdziwą twarz.
0: No trochę tak jak przy remoncie. No! (śmiech) Remonty są bardzo konfliktogenne. Tak. (śmiech) Wiesz co, mi się na przykład znaczy nie wiem, no moje doświadczenie z wprowadzania się z chłopakiem do mieszkania Tam nie było żadnych konfliktów, poza tym, że ja po prostu byłam zestresowana. Jak jestem zestresowana, to zaczynam konflikty, ale mój chłopak nie był jakby skory do tego, żeby to podejmować, więc to się jakoś tam w miarę łagodnie rozprowadziło i rozsmarowało, ale było sporo rzeczy, nie takich, które się dublowały, tylko takich, które mi się nie podobały, które on ze sobą przywiózł. Typu kolekcja broni białej. No, w ogóle nie lubię broni za bardzo, a mężczyźni w mojej rodzinie lubią broń i kolekcjonowali ją przez wiele lat i mój chłopak również trochę tej broni miał. Było tego mało, ale ja się czułam jakoś niezbyt dobrze z tym, że mam coś takiego w domu. I w ogóle trochę żartem, a trochę na serio miał taki plan, żeby powiesić miecz na ścianie. Ja byłam absolutnie przeciwna. Jakby to nie jest rycerska komnata. Ale to też krótko trwało. W sensie... Bardzo szybko przestałam zwracać na to uwagę, bo z kolei ja miałam zupełnie wolną rękę w urządzaniu tego mieszkania i kupowaniu do niego czy tam roślinek, czy różnych bibelotów. Większość rzeczy wybieraliśmy razem i to nigdy nie był żaden konflikt przy tym. No, ale jakby właśnie tak, zdarzały się jakieś rzeczy, które dla mnie, no wolałam, żeby one nie stały na wierzchu na przykład. żeby Żeby to nie było ozdobą mojego mieszkania.
1: No, mój chłopak, z którym się wprowadzałam był takim geekiem, miał dużo takich bibelotów, a ja wtedy raczej miałam fazę, że jest w ogóle minimalizm, minimalizm i w ogóle, więc to trochę się gryzło, ale przypomniałaś mi, że też miałam miecz w domu, miałam jakąś taką typu katanę czy coś takiego, mm-hmm. który on kiedyś dostał od swoich znajomych, chyba, nie wiem wzorowaną na jakimś filmie z Tomem Krusem Ostatni samulaj, Chyba tak nie wiem i to stało, pamiętam, na górze regału Billy, stał ten kolejny <śmian> miecz i patrzył. Ale był tępy, więc jakoś miałam hmm. z nim mniejszy problem, bo był ustępiony chyba, to mi się wydaje. To, wydaje mi się, że kiedyś też próbowałam, jak były u mnie koleżanki, jak mój chłopak mieszkał chwilowo za granicą, to próbowałam chyba nim otworzyć butelkę alkoholu i to totalnie nie wyszło. <grym> Czyli naprawdę był tempy. No, ale ja też chyba źle to robiłam, bo to, to powinno być schłodzone i tak dalej. Potem czytałam, że jakby nie spełniłam warunków tego eksperymentu. A chciałaś tak odciąć szyjkę? No wiesz, tak jak w filmach. Wow. No, tak kozacko, ale nie wyszło. To do przeprowadzenia z chłopakami, no to właśnie ja miałam tak, że miałam to, zawsze było jednak trochę stresogenne, Bo pierwszy raz wyprowadzałam się z moim jednym chłopakiem i z jego przyjacielem, co bardzo szybko życie zweryfikowało, że nie był to dobry pomysł. I po dwóch miesiącach ten kolega zostawił nas na lodzie i uznał, że jednak wraca do swojej mamy, bo nie będzie prawie gotował. Okej. Ale nas nie było stać na utrzymanie większego mieszkania, które miało akomodować trzy osoby, a zostaliśmy w nim we dwójkę, więc musieliśmy szybko znaleźć inne mieszkanie. I to pamiętam, że był okres między świętami Wielkiej Nocy a majówką. Słaby okres na rynku mieszkań, bo dużo jest jeszcze zajętych i nie ma wielkiego wyboru. Ale udało nam się znaleźć, udało mi się znaleźć. Bardzo fajne mieszkanie, tylko że musieliśmy podjąć decyzję bardzo szybko i wprowadzić się w sumie w majówkę z dnia na dzień. I wprowadzanie się w majówkę, podobnie jak Sylwestra, jest to tyle trudne, że nic nie (śmiech) działa. Jeżeli tego wcześniej zaplanujesz, a w tej sytuacji nie daliśmy rady tego wcześniej zaplanować to nie masz, jak czego przewieźć. Mm-hmm. I też pamiętam, że się przewoźliśmy na kilka razy. Po prostu z mm-hmm. tym i tak powolutku i stopniowo. Ale to był też nowy, fajny start. Też jak, jest, tam, jak przeprowadza, przeprowadzanie się, kiedy jest wiosna, jest fajne. Bo właśnie masz taki powiew świeżości i jest coś takiego naturalnego w tym wszystkim. Co, co jeszcze możemy powiedzieć, że jest ważne? Mi się wydaje, że ważne, żeby mieć dzień wolny mm-hmm. na czas przeprowadzki, bo żeby po prostu maksymalnie zmniejszyć sobie napięcie i nerwy, bo ich jest dość dużo i nie ma sensu sobie ich po prostu dokładać. Moja rada jest taka, po przeprowadzce natychmiast rozpakuj wszystkie kartony.
0: Jakby ja nie uznaję rozkładania tego na jakieś tam, nie wiem, kilka dni, ja potrzebuję natychmiast pozbyć się tego stanu tymczasowości i nie chcę żyć w magazynie, (laughs) więc... Teraz też tak było, że od razu jak tylko przyjechało łóżko z Ikei, mój chłopak pomógł mi je skręcić, po czym wyszedł załatwiać jakieś swoje sprawy. Ja natychmiast po prostu zaczęłam otwierać kartony i wkładać wszystko do szuflad, do szaf, pod łóżko, gdzie tylko mogłam porozkładać te rzeczy, żeby jak najszybciej mieć dom. Zajęło mi to, słuchajcie, pięć i pół godziny ale zrobiłam to za jednym zamachem i tak naprawdę nie usiadłam, nie odpoczęłam, nie zapaliłam papierosa, w sumie prawie, że nie napiłam się wody, dopóki nie skończyłam tego robić. I byłam z siebie bardzo zadowolona, bo co prawda byłam strasznie zmęczona po tym, ale usiadłam z poczuciem takiej gigantycznej satysfakcji i mogłam z dumą się rozejrzeć po tym swoim nowym pokoju, że wow, dobra, już jest dom. I że to nie będzie trwało o kolejnych kilku dni, tylko i zawsze robiłam to za jednym zamachem natychmiast. Nawet jeżeli nie miałam dnia wolnego, raz było tak, że przeprowadziłam się w niedzielę wieczorem, w poniedziałek musiałam iść do pracy i po powrocie z biura po prostu też od razu do później nocy rozpakowywałam kartony i dzięki temu obudziłam się już w domu, a nie w magazynie. Więc to bym na pewno radziła. Super rzeczą, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest pozbywanie się tego, co wam już nie jest potrzebne. Więc przeprowadzając się po prostu zrzuć taki balast, jaki możesz. Czyli wywalasz rzeczy, ale bierzesz kartony. Tak. Kartony zachowaj. Kartony zachowaj. To jest kolejny pro Zachowaj kartony. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie następna przeprowadzka. No. A kartony, jak się je złoży na płasko, można je wsunąć właśnie za szafę czy pod łóżko i nikomu nie przeszkadzają. A jak macie piwnicę, to już w ogóle ekstra można je tam składować. Na pewno bierzcie ze sobą znajomych, bo przynajmniej jest jakiś element zabawy w tym. I właśnie też, to akurat bardziej mi się kojarzy z remontami, jakby wspólne odmalowywanie czegoś, mhm. ale to też często jest związane z przeprowadzką właśnie kupienie piwa, pizzy i robienie tego razem i natychmiast jakoś tak spada takie poczucie, że to jest praca, że to jest wysiłek. Tak I czas,
1: czas mili, mili po prostu. No,
0: dużo szybciej się to też robi.
1: Przypomnijcie, że w tym roku dużo moich znajomych się przeprowadziło lub będzie się przeprowadzało jeszcze i strasznie mnie to jara, bo ja się póki co właśnie nie mam widoku, żeby się hmm. przeprowadzić i jednak wchodząc do tych ich nowych mieszkań albo właśnie pomagając im w przeprowadzkach, czuję taką namiastkę trochę tej ekscytacji. I czegoś nowego. Zresztą ja bardzo, lubię, ja bardzo lubię wynajmowane mieszkania, bo uważam, że możesz z nimi przez tą tymczasowość zrobić dużo ciekawsze rzeczy mhm. niż w mieszkaniu, którego się wprowadzasz na stałe. No i taki nie, no, wiadomo, no nie wszystko można, ale... Tyle, ile możesz
0: zrobić właśnie małym subtem i tymczasowo, to jest na pewno fajne. Bo też jakby możesz założyć, że nie zabierzesz tych rzeczy ze sobą później na przykład więc nie masz takiego poczucia, że zobowiązujesz się na wieki wieków amen Aha. z jakąś szafką czy z nie wiem, kuchenką, tak? No, te, te rzeczy najczęściej są, a nawet jeśli nie ma tam jakiejś szafki ją po prostu sobie dokupisz, no to potem decydujesz, tak?
1: Zostawiasz ją następnym ludziom, że szafka nie chciała, nie przesuniesz. No, no. Ups. No, takie, że takie mamy prototypy, no. Kartony, mazaki, hajsy jak macie, to weźcie. weźcie albo hejs. na piwo i pizzę, albo na ludzi do zatrudnienia. Na jedno i drugie najlepiej. Najlepiej no jak na jedno i drugie, tak. Na to bardziej o szczędzeniu. sobie książkę Marikondo. Kondo, ona tam dużo pisze o tym, jak wyrzucać te swoje wszystkie dupelele. Może wam pomoże, nie wiem. Nie czytam tej książki,
0: ale nie zamierzam. Generalnie chyba złożę przysięgę, że nigdy w życiu nie przeczytam żadnej książki o sprzątaniu.
1: No, ja dostałam w prezencie od mojej matki, więc... Jest jeszcze seria na Netflixie. Znów? Tak, to z nią, tak. No, ale, ale on nie. jest ciekawy moim zdaniem, bo ona, wiesz co, ona ma to ciekawe odnośnie mm, relacji z przedmiotami, że właśnie ona nie każe ci bezmyślnie wszystkiego wywalać, tylko mówi, że jak do czegoś tam czujesz dobrą miłość, energię, miętę, whatever, to zostaw to. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, papierek po gumie z podstawówki. Mhm. Aż jak go lubisz, tego zostaw, że jest ci potrzebny. I jest spoko, bo zdarza się z tymi Amerykanami, którzy jednak są, wiesz... Gromadzielami przedmiotów, często. A jest taka mało cenna. Chociaż książka jest na ciężka do czytania. Jak ktokolwiek czytał ten wie. Jak ona wchodzi na taki poziom, moim zdaniem w którymś momencie... To jest filozofia sprzątania? Coś
0: takiego. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie idę tam w ogóle. No. Nie. Sprzątanie, nie moja bajka. Nie będę czytać książek, ani filmów. Nie będę oglądać o sprzątaniu. Ale jeżeli komuś to może pomóc, to totalnie są poradniki na wszystko, jak wiecie. Self-help... Jest bardzo popularny teraz.
1: Dobrze się sprzedaje. To Także... są popalniki o przeprowadzce. Na pewno są. No, 100% są. No. Mm. no i tak to. No tak Minko do tego, jak do tego odcinka. To pewnie było słuchać, słuchajcie. <grystanie> Będziemy się zawijać powolutku, bo robi się gorąco w tej budce.
0: Strasznie jest gorące w tej budce, ale jak już mówimy o budce, to możemy od razu podziękować Studio Takto za to, że nas przygarnęło po raz kolejny do swojej budki. Jest tutaj świetnie, bardzo ciepło, ale dzięki temu, że tu jesteśmy, nie słyszycie jak aretek pogotowia sztykających psów ani trzaskających drzwi. Tylko skrzypienie krzeseł. Tak. Tu już nic nie poradzimy.
1: Nie. Nie. Przeżyjecie. Słuchajcie, jakbyście chcieli nam coś napisać o swoich przeprowadzkowych perypetiach albo o czymś innym, to polecamy waszej miłej pamięci nasz adres mailowy, który jest. Halo dziewczyny We. Oui. Ale oprócz tego jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Tam odpowiadamy na Wasze wiadomości i relacje i na wszystko. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka zostawicie mu dobrolecenzje, tam gdzie słuchacie swoich podcastów.
0: Oraz jeżeli policie nasz podcast swoim znajomym, tudzież nieznajomym. Tak.
1: Na przykład face to face, twarzą w twarz albo w relacjach na Instagramie, albo w jakikolwiek inny sposób. No, chyba tyle w sumie. No, dobra. trwa robaczki. No.
0: Ludziska, robaczki, kończymy. Żegnamy się. Do widzenia. Ciao!
1: Pa. Chin, 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 chin,